0: 以前站着生的，蹲着生的，躺着生的，水里生的，抱着大树生的
1: ，趴着生，啥生都有。无论是自然演变还是科学技术的发展，辅助生育是否改变了生命的产生？是否超越了人类生命本身的意义？明星们纷纷动卵动精，还有的女性勇敢选择借精生子。走在时代前端的人们，究竟如何理解这样一门新兴的技术呢？在亚布力中国企业家论坛上，作为轮值主席的冯书对话华大基因股份有限公司 CEO 尹烨，他们聊了点什么呢？他们给观众普及了一下科学知识：月球上女人有没有月经？为啥在太空里不能啪啪啪？据说这是至今未能克服的难题之一。今天尹烨来到节目现场，继续开枪。尹烨，华大基因 CEO， 生命是一个奇遇。每人都是大数据的载体，这是影业对生命的阐述。他率领团队推动着前沿的生物科技，向全球顶尖的医疗机构提供完整的基因组学解决方案。影业说：“华大基因将成为全球基因科技应用服务行业领导者。
0: ”上次我们在亚布力啊，聊了一会儿造人的事儿。徐静蕾大姐、林志玲大姐都动了卵了，现在胡兵大哥、乐嘉大哥也动了精了。金、啊、卵的卵呢，随便拿出来都跟大家分享，让大家知道他们这玩意儿特别宝贵，然后呢要好好用。但是呢，都没在中国动，嗯，都在周边有林地区。第一次被这事刺激是差不多两年前啊。我们一个社区的一个邻居很忙，然后就创业啊，夏天在外面呢。我说，哎，最近在忙什么？没有，刚动完精，呃，冻完卵。说，我说女的、啊，女的啊，女的啊。我说那是冻。当时我两年前，大家还有点矜持。对。我说这事儿值得这么大声说？哎，他说没事儿，先把这事儿办了，我接下来就创业了啊。就是创业前先冻卵，好啊。后来我说这事儿倒挺放松哈，他一放松，我一想这事儿好，以后哥们儿姐们呢是友谊，干嘛呢？逢年过节送你个礼品，送你两颗卵啊,啊，给你一管鸡、啊，然后呢，大家日子过得都挺舒坦，就是可以有孩子，但不发生任何性行为。嗯就是把娱乐和造人这两个事分开了。还有一个故事，前两天一网上说的一笑话啊，但也可能是真的。特别喜欢听您说段子。<笑><笑>一到这时候我们就兴奋。有一个人的、啊、想找一女大学生代孕啊,啊，这在
2: 中国现在还违法
0: ，黑黑代孕，黑代孕，黑代孕,黑孕啊，黑代孕。然后跟人谈一条件，说先付十万啊,啊，但是十万是怀上了给十万，怀上给十万，生下来给。二十万，一共三十万，三十万还可以，工价、啊、不是工价可以，工价,工价这行货、啊，行货，行货。但是呢、啊，有一前提啊，不接受试管操作，得亲自操作啊。好、啊，然后这女大学生一想呢、啊，行，这活也不是没练过，不累，啊、然后就答应了。二十几岁的受孕率还比较高啊,啊，可以，你这全科学。对对对,对，就答应了以后呢，狗、啊、日这个人比较狠，一操作三年没结果，十万也没付。十万还没付，那没结果啊！结果没给，没给人女的不干了，不干说那不行，那得他说我也使劲了，你也使劲了，咋能不行呢？后来一查，男的有先天不孕症，这等于有点狠，<笑>玩了别人三年，最后没给钱，
2: 听起来还没法告
0: ，对，还有合同啊，智商提出严重质疑。我肯定是从我妈肚子里来，从我妈那来。<笑>
2: 就是从，这怎么说呀？从家来的呀，从家来的呀，应该不是石头缝蹦出来的，<笑>从别的星球。不不清楚，不知道，因为我生完孩子。不知道，知道，呃、我知道<笑>有
1: 。呃没有
2: 有我知道有我身边是没有
1: 。
2: 啊？那什么呀？不懂哎。不会，不会，不会，不会
0: 。现在还没有考虑啊，但我觉得如果能懂的话是挺好的一件事
1: 。你从哪里来的答案？不再是从垃圾堆里捡来的？我们都来自妈妈的肚子里吗？科技的发展该如何准确的回答这个问题？辅助生育之后，精子如何遇到卵子？生我的不一定是亲妈了，男人女人们持续的动卵动精，他们又将何以操控生命呢
0: ？第一个事呢，先得说一下技术。对，
1: 这到底辅助生育、啊
0: 、这个事儿啊，定义到多边上。冯叔，这问题有点大啊。从我们专业角度来看啊，对对对
2: 中国现在是有有这个精子库，以前很
0: 早看到上海大学
2: 生。捐精啊，捐、哎、一个朋友五千块钱，哎，对，当时是有这种补助的啊，年轻的
0: ，但一礼拜得去四次，<笑>折下来没多少钱。对
2: ，对，体力活儿，体力活儿，卵子库在中国就少一些
0: ，他都是法律允许的。
2: 哎，它有很多条件、啊，你比如说女性存男子，他要求高龄，还得证明他没法通过自然受孕，他必须是通过啊人工辅助生殖。
0: 或者你让人传病，冻卵你怎么能证明人家没法生育？那卵生活就行了，就
2: 是他必须证明他以前他就是怀不上，哦、啊，这等于要个医学证明，等总种,种种门槛吧，这条件都具备了，嗯<笑>，这才能去冻卵，才能去冻卵，正常人想冻卵这是不行，咱们国家不行，还没有放开，咱们国家
0: 行、嗯，对啊，台湾行，那是咱国，家。哎、啊，那是是是,是。对对对
1: ，从这个角度看是完全
0: 正确的。咱国家有些地方行，为了为了这个爱国事业，就握个手。咱国家有些地方行，咱国家某些省可以啊，某些省可以。对对对
2: ，但是国外就像您讲的，它不一样。你比如说，美国有若干个州是允许的。精子库最牛的是北欧，北欧北欧是做的最好的，丹麦啊、荷兰有好多精子库，也闹过笑话。嗯，荷兰、丹麦、北欧人，嗯啊，我们叫它这个很多的都是这种高加索人种。白人嘛，高鼻梁长得好看，基因好,好，个高。嗯，有一个自闭症的男子，嗯，哼，捐精，几乎把欧洲所有的这些精子库都捐了。我靠，他的后代,后代生出了反正十几二十个全部自闭，他自己是个自闭症，他的精子一样也带了自闭症的相关的一些要素。这个东西有些捐精啊、哎，我觉得
0: 有些人比较……我看了一个消息，德国人，哎、这个、哥们儿捐精有一条件，就是亲自服务上门，他还得,、啊、得亲自操作，亲自操作，他不是说撸一管就算了。这跟鸭子的区别在于不收费啊，而且自己搭机票啊,啊,啊，自己还搭机票，酒店都是自己搭，然后把事儿办完以后就走了，最后就讨论他这到底是什么慈善呢？啊，还是占人便宜呢？啊、是、啊，还是什么玩意儿都说不清，争议很大、就是、啊。就捐金的方法，看样子也得注意。以前我记得大陆还小报上登的，那不太严格是吧？对，湖南某农村，对，那个。就拿一个布啊，什么遮一下，对，里边放点大美人照片的画报、哎是是是是，过去撸一下就完了。今天做辅助生殖的还是
2: 这样？我们中国即使最牛的医院，今天检查检验质量就跟您说的一样，呃、嗯，就跟那五十块钱小旅馆似的，进去一人一个屋，然后放两个画报，放两个美人照片，美人美人照片啊、还不是特别美
0: 。哦，还八十年代的挂画，<笑>啊、还,还八十年代挂画完了。但是我那次有一次我在。啊也是一个国外一个地方啊，看人家用机器了，对，取精机，取精机，取精机，然后你可以看毛片儿啊,啊，毛片儿呢，现在以
2: 前是这样子，啊、就是像跑步机一样啊，对，这个我比较熟，在医疗器械啊<笑>比较熟，原来是这么看，是个 DVD 的，嗯、啊，现在 VR 了，啊对
0: 啊 ，VR， 然后一边看、啊、你一边兴奋了,然了、啊，然后就
2: 取了，对，所以也就是说精子库是合法的，精子库因为相对比较好取，嗯，比较好取，呃，因为这个对男性来讲卵,比较卵是比较难的，卵是一定要手术操作的。精子是可以自己操作，那自己这是应
0: 该说精子库普及的一个原因吧？那这样贾总、啊，现在这个辅助生育定义在咱们国家的法律是哪一类算是允许的？我们现在的辅助生殖主要就
2: 强调的就是还是在这个夫妻双方不能够正常的去受孕，卫健委是这么宣导的。但是您知道一个数据，就是中国每一年官方认可的数据，至少两百万对夫妇是有生育问题的，差不多中国一年如果生一千六百万个孩子，就八分之一的人。相当于，其实生孩子是有问题的，实际数据可能还大于这个
0: 。还有一个数字说，这个中国一年有四十万了、啊，这个通过试管生出来的孩子是是吧？是这样子，但是还是供不应求，因为两百万个要生的、嗯哦，所以
2: 平均等待时间差不多两年，在中国才能给你排上。那现在这个技术是不是已经已经走到第三代了？它的技术越来越精，越来越细。第一代是怎么回事？第一代就是常规的，就是以人工受精嘛。搁试管里放，试管、啊、里对，就是就是单精子注射，还是要比那个要难一点<笑>啊。精子因为都跑吧，啊，精子就让他们游泳，嗯，然、啊、后我选最好的，跑得快、啊，跑得快的，长得好的、嗯、这一批拿出来进行单精子注射，把精子射到卵子里面去，大概这么做的
0: 。这是第一代，这是第一
2: 代、嗯、啊。二代、三代呢，其实就是在它的一些细微的方法上有点区别，就是说我对这个胚胎的质量我越来越关注了。以前的受孕就行，啊，二代的时候就已经是我要去挑、嗯、这个胚胎是好的。三代的时候，在基因层面上，就是我连这个胚胎以后能长成什么样，我都做了很详细的确定。我举一个例子，两个笼子要生一个不聋的孩子，嗯，这就要用三代技术。哦啊，孟德尔豌豆遗传定律告诉我们的嘛，对，都有个四分之一的，啊、德哎，种瓜得瓜，种豆得豆，笼子按理说只能生笼子、嗯，但是两个笼子应该有四分之一的概率生出一个不是聋的孩子，我就要这个胚胎，这就第第三代技术。嗯嗯这么细
0: 微地方都能知道一个是这孙子是不是聋子
2: ？哎，就是这就是三代技术就走到今天了。所以现在其实很多人就产生另外一个问题：那如果将来这样的话，你比如说姚明和叶莉，那我就要能长两米二了，我就挑一个身高基因好的呀。哦，这叫不叫一种我们叫 baby design 定制的一个宝宝
0: ？对对对啊，那你第四代、第五代估计差不多，有可能。那现在这个做的当然有管理的问题，都是发牌照的吧？发牌照不是说很少很少，你像深圳市就一家,一家都没有，一家都没有
2: 。深圳市能做辅助生殖的很多，能做三代辅助生殖的一家都没有，医院一家都没有。哦、三代有一个专有的名词，就叫做 PGS 和 PGD， 就植入前的诊断、嗯、啊，植入前的诊断这个牌照的资质啊，全国来看也就只有几十家，这个还是管得很严
0: 的。哦，我刚才
2: 说的就是两个龙病。生出一个不聋的宝宝，这目前
0: 也就做了一例，全世界就就是一例，是咱们中国人做的。现在也有说最近就直接动胚胎的，对，动胚胎这个技术难度比刚才分别动再合起来哪个难呢？胚胎有两种，就是一种就是所谓的这个
2: 叫先胚，还是在几个细胞八细胞起这么，还有一种是囊胚，就再分化几天，就是植入的时候也可以根据你这个妈妈受孕情况，有些如果受有很正常的，他就选一个先胚就动了。有些如果妈妈以前受孕就初期发育比较难的时候，她就再多发育几年，变成囊胚种进去，所以也有很多选择。目前来看，
0: 这个动胚胎这个的数据可能是最少的。我有问题啊，你动了胚胎，比如说你搁了十年生这孩子，你到底这孩子算几岁啊？哎，这是个好问题。算一岁。嗯、我们生物学上呢，就是也有一个物理学上伤的定义啊，就越来越
2: 乱是吧？越来越乱。那么在液氮里保存的时候，我们认为它伤增趋近于零。所以这十年是冻龄的时间，啊、是个冻龄的时间。<笑>但有一个问题，我能给您一个回答，嗯，就是现在证明冻胚生存在质量还好。哦，哎，这个很有意思
1: 。在去年刚发的文
2: 章，它是这样子啊，就是怀孕，我们简单理解，是胚胎和子宫干仗。嗯嗯,嗯啊，妈妈凭什么肚子里多出长多出长一个有一半 DNA 不是我的人呢、啊啊？对，这不是个肿瘤吗？
0: 嗯嗯啊，只
2: 不过十个月卸货的肿瘤嘛、嗯，我们这么理解的、嗯、啊、嗯，算它是个良性肿瘤吧。吃我的，喝我的，把我搞得这么大肚子啊！万一出来不像我呢？万一出来不孝顺呢？对，很多问题。这就生殖免疫学上认为他要排斥，嗯，那这就是一个抵抗的过程。那么如果是鲜胚直接植入，嗯
0: ，这个时候
2: 妈妈状态也许不是最好、嗯，虽然鲜胚可能会比冻胚好，但是冻胚这个时候妈妈已经调好了，嗯、子宫充分准备迎接一个胚胎的到来，所以其实是这个冻胚加上好妈妈大于鲜胚加上坏妈妈。
1: <笑>这么一个结论，所以
2: 胚胎好不好还得看妈
0: 高不高兴、哦、喜不喜欢
2: 、哦、朋友欢迎不欢迎、欢迎不欢迎。嗯、有些人我就代孕呢，他肯定没有那么高兴嘛、啊嗯，自己的孩子还是高兴一些嘛、嗯
0: 啊，这么去理解。那还有一个问题，过去你讲的这个遗传学讲这获得性不遗传，那比如说你说话挺快，我说话也挺快，这玩意儿好像不遗传，不遗传。那现在到底哪些能通过你这个技术让它遗传，哪些不遗传的？就是说一个人。
2: 绝大部分的外貌长相，如果真的是就不是隔壁老王的话，对、哦、吧？那还基本上跟爹妈跟没关系。跟老王没关系，那还是爹妈的。这东西往往，特别是年纪越大越能看得出来。嗯、哦，没了眼睛啊鼻子这些外表的东西，还是基本上能复刻一个。嗯、有些特别像，嗯、特别像，复、就、刻、是啊。重
0: 新复制，哎，
2: 因为它就是你的基因，嗯、爹妈的基因混在一起，呃、不同的时期。一会儿像爹，一会儿像妈，一会儿像爹，一会儿像妈，就这么出来了。嗯嗯啊，对不对？性格是不是遗传的？性格有一部分遗传，也有一部分是环境的，哦、有一部分是环境，有一部分环境、哦。咱俩说话快，但问题咱俩不带孩子呀。对，咱的老婆说话慢，那孩子说话他快不了。但他听力可能会很好，是啊，因为他老听我们
0: 说，所以这孩子哎
2: ，这个接受能力很强。但你说你么说话这
0: 么慢，是吗？带我们家孩子说话也快啊，说的我都听不听了都快。那就是比我还快
2: ，沟通交流的比较多。是是啊，听和说这是两个概念。有些人听的很好
0: ，说不出来。这个基因就是说可以这样子来设计的话，有很多对我们有利的地方啊。比如说，把一些疾病排除。哎，对对对,对、啊，这是我们现应该干、应该干的。对，但也有一些人呢、嗯，比如说有优势，比如有钱的优势，有其他优势，结果是不是社会差距会越来越大的？比如说他，他他妈智商本来挺高了，他又有钱，对他们家孩子智商就更高，是的吧？是的。然后他就基因里头选选这个是是是是。那这个东西，最
2: 近那本书叫《未来简史》嘛？就这个担心
0: 。这个我,我看这个是不、啊、是,是是是。他掌握资源。呃、嗯，我
2: 肉体不灭，啊、
1: 嗯
2: ，记忆上传，自己变成永生不死。对，怎么搞呢？周哥啊，实际上科技如果不普及，就一定会造成这两极，两极化越来越大
1: 。科学的发展，造人的方式越来越多，试管婴儿、人工受精、冻卵、冻精，还有先把造人胚胎保存起来，这些的辅助生殖技术被发明应用到医学实践之中，这是汇集于全人类生存发展的技术，但也有部分人以此用作谋取私利的工具。这是生命的可能性，生命创造了可能，也在挑战人类的包容度。自南北朝就孕育而生的代孕行业，发展到了今天，究竟要如何布局呢
0: ？如果找人代孕啊，嗯、代孕的话，这个健康程度和自己两个差别的。我们先说一个自然现象
2: ，驴和马，嗯，能生出骡子，这咱知道吧？对对。啊，但是谁当爹谁当妈，这讲究不一样。驴如果是爹。嗯啊，马是妈，嗯，生出来叫马罗，马罗，大个叫驴骡，嗯，您猜猜谁大呀、啊？谁个儿大？个大，马罗大？对吗？为啥？马大了，对吗？嗯，所以孕母越大，哦
0: ，他这个孩子往往就长得越大，更大的子宫，更大的骨盆。对，那你这样子其实对人类来说出现一种可能性啊，就是说，那你去找好的代母。啊，很作用。那是不是把这孩子的，你这个基因，你虽然你们俩这胚胎、哎，但是找了好的大夫，你的孩子
2: 生下来比你自己生、哎、要健康。哎，这个问题咱们就分分这个条件去讲哈。我们先从价格上看，你看美国你找白人是最贵的
0: ，十、哎、五万美金，十五万美金，对对
2: ，大概十五万美金。要找老莫，啊、嗯，这就打八折了。我靠
0: ，八折了。要找越南人，在老莫的基础
2: 上，哎，差不多就再打个八折，折就打六折，六折了，他是不一样的。那这里有一个要素，就是在于虽然这个受精卵的基因的序列都是一样的，嗯，但是还有一个我们生物学上很专业的定义，叫表观遗传学，嗯，什么意思呢？你比如说，这有一排凳子，看起来这个凳子顺序没变，但有一个凳子就是没人坐，嗯，为什么呢？你去一看，那个凳子上油漆未干，哦，你远处不知道，离近来看，嗯，它的油漆未干，这叫表观遗传学，嗯，也就是说，虽然我给你的序列是对的，但是这上面每一个基因还会变。嗯，也就是说，这个人在那个妈妈肚子里面受那个妈妈很多的，包括内分泌、要素和其他的影响。嗯，基因我没有改，但是我让这个胚胎成长的环境不一样了。种子没变，种子没变，土壤变,变了。土壤变,哎,变哎，您这个比喻非常恰当、哦哦，非常恰当。所以有可能，如果这个妈妈营养条件比较好，比较乐观，她的血液当中充满了，比如说多巴、五羟色胺，天天都很 happy， 那<笑>这个胚胎就适应这个环境。在多巴胺、五羟色胺这个环境长大的，陪他高兴啊。嗯，出来时候他也愿意高兴，因为高兴他也分泌多巴胺、五羟色胺。我啊，那就等于天天就像吃了巧克力一样
0: 、哦。这玩意儿现在变成了个生意，变成个市场。是因为商业有了个价格。对，等于这在等于中国的黑市大概三十万。啊，三
2: 十万到五十万，
0: 五十万、呃、这么个对吧价格，对，差不多。就像刚才你说的，啊、在比如美国六万、八万、十万、十五万, 15万那些都有可能，都有可能，对吧？对。另外呢，还有呢，中国现在因为这个呢，在有一段我看很多报道，在广东啊，还是有,有一些地方也出现了地下黑市，啊、有在旅馆里啊，比如请一个代戴姆，对，然后住在酒店里住一年多。然后呢，还有人看着，还、啊、有人看着，看着呃、替伺候的,的，是的，确实有这个市场。哦、我觉得这个事
2: 儿要放开的话，这市场海了去了，这玩意儿没有人敢做一个官方的统计。但是很明显，泰国这个市场非常非常大。我们简单的理解就是，基因的本性就是扩张，嗯，基因自私，就是扩张。我们别想是人，他就是金教父、啊。这个
0: 商业呢，它带来一个挺大的问题啊，就、嗯、是说跟卖淫怎么区别？你比如说哈，你用一下阴道，这算卖淫，那用一下子宫呢？比阴道还大，不算卖淫吗？而且，你算不算拐卖儿童呢
2: ？有道理
0: ，这儿童生出来了，从这儿给弄走了，算拐卖。这胚胎状态，挪来挪去的，都收了钱了，算不算拐卖儿童呢
2: ？我这有个段子，就跟您这个问题是有点像，<笑>就是一个 TED 上很出名的段子，就是一个美国的老外说，你既然说买卖是合法的，做爱是合法的，嗯，那为什么买卖做爱是违法的？
0: 对，我也只听说这个对吧，就两段都对，都是合法的。为什么合在一起？合法,的买,卖合法,的合法的买卖是合法的，合在一起，卖淫了，合在一起合卖淫了,了。不知道，另外还有一个类似的，一个法学上的一个解释，嗯、也有一个提问题的。首先，人权就是器官的平等，对，人是器官组成的，对，对吧？那也就是嘴和生殖器、鼻子和生殖器都是平等,的对对、啊是平等的，对。那为什么卖嘴不违法呢？卖嘴。咱们这算卖嘴吗？不是，是教授啊，教授啊，我们也差不多还，好、呃、像也在卖嘴,卖嘴啊。卖嘴，卖嘴。为什么卖生殖器就违法了？那就是说器官上有先天不平等，器官不平等。平等的话是应该每个器官的，每个器官都不能卖。这就带来个问题，算不算走私了？因为既然这玩意儿是个商品，它有进价格、嗯，那按照中华人民共和国的海关税收这一些法律，货物有商品出境，你得申报。所以。你这个卵出境的时候，这个子宫要给人带的时候，你出境的时候没申报，算不上走私、啊，所以这也是一堆、啊、好问题啊，很多问题。这些尤其是它变成生意以后啊，和现在传统的商业又不一样，带来了非常多问题。这种胚胎、基因、子宫这些、哎、玩意儿挪来挪去的，用商品交易的方式，嗯、到底合不合适？现在我知道相当多的人是反对的，是啊。相当多的人认为只有一种方法生孩子是正确的，对。但其实也忘了，人类从远古到现在生孩子方法变了好几回了、啊，是，是吧？以前站着生的是，是吧？蹲着生的，躺着生的，在水里生的，抱着大树生的，趴着生，啥生都有。还有剖宫产啊，还有剖的是剖的生，对啊，对啊。所以，既然是以前的变化，咱都允许了，对。对未来的变化，为什么不允许呢？对，所以我觉得似乎也应该允许啊。对知道
1: ，知道
2: ，借个肚子给人家。我不支持，支持，支持，还是比较反
1: 对的，不反对，这个一半一半吧。我支持。由此看来，生殖技术的双密性是人们在充分享受代孕技术所带来的科学成果的同时，又充满对其可能产生的负面效应的焦虑。禁止商业代孕已基本成为各个国家的选择。一些国家基于代孕市场的大量需求，有限度的开放代孕，但为了避免子宫的商业化和工具化，商业代孕产业则基本上被完全禁止。日本、新加坡等亚洲国家，越国具有相似的文化和宗教背景，其所采取的规制模式，我们应当借鉴。
0: 前段有一个朋友哈，嗯、因为女的，当然她老公也是跨国公司的一个负责人吧，嗯、在中国的啊、嗯，他们俩勤勤恳恳的耕耘，就是没生孩子，对，然后呢，俩人就去取胚胎吧，啊、嗯，自己在子宫里没成功啊、嗯，拿出来在试管里都活了，都舍不得了，他、嗯、又为,为这事儿啊、嗯、忙了好多年了啊、嗯，然后呢，就跟老公一商量，咱都要吧，老公一想也行，反正经济条件已经都要了。又找了两个代母、代孕的，嗯，一共生了八个，这够狠的。但是有一个现象呢、啊、很有意思，他说这八个特别好玩啊，他说看着跟蚂蚁的行为很像。有一个小孩要去上面购一东西，剩下小孩主动协作。对，他说这个协作性很好，有递这个的，有福的，就想起来过去小时候蚂蚁是这样的，所以他说很多乐趣。有一个科学报道，也可能是假的。就是德国，就弄一电饭锅，啊、就是人造子宫，是，然后搁九个月，是，不用十个月，好像提前一点，是，一打开是，直接叫爹了，对，我操，哎、啊，倒不倒不至于直接叫爹，<笑>反正孩子出来了、啊，孩子出来，对，如果是这样的话，那你这个以后不是工厂化
2: 生产了，这有可能，
0: 连孕母都不
2: 需要。虽然这个消息是假的，但是这个技术现在确
0: 实有人在研究，啊，在哺乳动物上是在开始，就是人造子宫，人造子宫，那我这一工厂出来以后，这更爽了。以后见面，哎呦，你几厂的？你老家呢？我老家三厂啊。你老家哎，河北那厂啊？对，是,、啊、不是,是可以的。大家以后都变成这样了。王叔这个思维跳跃的很厉害，刺激、啊。<笑><笑>另外，我们还会带来很多。这刚才我们也说了，法律问题一大堆。美国我记得只有不到二十个州是合法的，对。还有一部分十九个州啊，是允许。做但不允许收费，自愿合法。就你不能当买卖，不能收钱，不是生意啊，不是生意。还有一些州五六个州是绝对没错，不仅不允许，犯犯罪是。所以美国这个国家很有是,是很有意思啊。所以大家一般去加州啊，加州對對加州允许科技派的吧？科技派，技派而且最多在圣地亚哥。对，是吧、啊？如果中国一年已经有四十万例试管，嗯、啊，那你这个立法就有很大的就是有需求，还不如把它很好的管理起来，不、啊、要这么多黑的啊，对。啊對你比如我们也可以市级的省，可以啊，没事儿。因为你现在有些省没需求，没需求，你让它地方地方来处理啊，也许是一个可行的一
1: 个选择。无论是代孕还是人工受精，亦或是试管婴儿，其实都是渴望生命的一种方式，也是希望生命得以延续的一种无奈选择。我们无法去布局生与死，基因也不能，但我们能更真诚地对待每一个孕育而生的生命。无论他来自哪里，只要他富有生命的存在，就应当得到应有的尊重
0: 。另外，确实这里头伦理问题啊也挺复杂。代孕出来的孩子，他从生物学上来说，就不走你的子宫回来跟你叫娘，就没有疼过，是不是就没有爱？这也是个，呃，有趣的问题啊。是这样子，过去是因为你疼过，中国的母亲对孩子在感情上有无限索取权。无限索取，索取，为什么索取？一个、嗯、十月怀胎不如意啊,啊，这是一个理由。第二一把屎一把尿啊，基本上俩理由。总结以上两条，第三叫含辛茹苦啊，拉扯大。OK， 所以就可以无限想怎么弄你怎么弄你，你想让你找谁对象早谁就早谁，想让你给我钱就给我钱，想让你养我就养我，不行就说你不孝，完了。这事儿你说咋整？生物学上的妈妈啊，社会学上的路人啊，那这个伦理关系就不存在了。原来那个孝往哪儿放呢？另外家庭关系也乱了，叫妻不成妻，夫不成夫，是不是？三观五常全乱了，全乱了。子、啊、非子，爹非爹，爹非爹。那这以后，这社会崩溃了吗？所以这个道德伦理关系啊，是个很大挑战。不是我不明白，世界变化快，这个话永远都对，因为当下确实世界变化越来越快。正像刚才我们谈到的这样，我们现在面临的一个挑战。假如说我们的冻卵、冻精变成了一个新常态，那么我们今后的生命权、生育权，我们怎么来主张？法律怎么来界定？如果子宫是可以出租的，那么这个孩子的父母又怎么界定呢？人的关系，人伦关系又会发生什么变化？我们以后还有原来意义上的兄弟姐妹吗？我们还会有原来意义上的亲人吗？四十年前，第一个人造的试管婴儿出现的时候，所有人都认为放出了一个魔鬼，但今天我们却带来了很多福音，使很多真正的不孕的青年男女、中年男女能够终年得子。那么今天我们担心的这所有的一切。又何尝不会造成未来一百年以后、五十年以后，我们人类感觉到的一次庆幸？所以，人类如果把时间尺度拉大，我们的很多是非就会发生一个颠覆。我觉得一切的变化都有它变化的理由，一切的技术发明都可能带来灾难，也可能创造新的幸福。科技给我们带来了挑战，同时给我们制造了很多机会。这、就是、黑夜给了我们黑色的眼睛，哎、但我们要它
2: 寻找光明。非常好，冯叔，我今天给你带来了光明。们我们准备复活一个史前物种、嗯。来，这是一只猛犸、嗯。哎哎，这是一只猛犸象
0: 。你这又给我们一个明天，这个明天真的是让人更加激动的一个明天。